0: J'avais toujours eu le sentiment que le marketing qu'on faisait, j'avais, euh, j'avais un ressenti où on était... Euh, j'avais toujours l'impression qu'on essayait de, de piéger euh, le prospect. Tu vois, cette idée de proposer un livre blanc pour donner de la valeur, mais en fait, au fond, on sait très bien que c'est juste pour obtenir son ouais. contact et pour que derrière des sales les relancent par email et par téléphone à gogo. Tu vois, il y avait toujours ce truc-là un petit peu de triquer les gens dans son marketing, avec lequel je n'étais pas forcément à l'aise. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que les gens ne sont pas bêtes et que dans les chiffres, je voyais bien euh, que euh, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Tu vois. Alors, la différence entre la lead gen et la demand gen, c'est que l'un est un, mar- un marketing d'influence, euh, on va dire un marketing d'influence d'opportunité, alors que l'autre est plutôt un marketing de sourcing euh, d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire par là
1: Bienvenue tout le monde aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Un combat à mort se livre dans le monde du business. Et je reçois aujourd'hui le représentant d'un des deux camps, un chevalier des temps modernes qui livre bataille pour ta paix. La paix de ta boîte email. Dans cet épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an, le combat dont je te parle, c'est celui de Lead Generation versus Demand Generation. Génération de prospects versus génération de demandes. Si tu as déjà entendu parler de la Dimension, c'est certainement grâce à ce chevalier des temps modernes qu'est Fatih Fati, le grand spécialiste français de la Dimension. Alors, si tu es prêt à prendre la pilule rouge et changer pour toujours ta vision du marketing, écoute ce qui suit pour t'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais avant de continuer, n'oublie pas que l'on ne te propose que la vérité. Alors, la lead gen, tu sais certainement de ce que c'est. Même si tu ne connaissais pas son petit nom. Quand tu remplis un formulaire, tu laisses tes coordonnées. En échange d'un livre blanc, par exemple. Et là, derrière, c'est l'avalanche. Tu reçois des emails à l'appel. Ça gaffe tout le monde, car tu voulais juste te renseigner. Tu ne voulais en aucun cas acheter maintenant. Et à cause de ça, les taux de conversion sont catastrophiques. Et c'est là où intervient la Dimension. Pour répondre à tous ces travers. Et en apportant, bienveillance, relations long terme et taux de conversion boosté. Et cerise sur le gâteau, une boîte email calme comme au mois d'août. Avec ce que tu vas apprendre, tu vas devenir un collab sur la Dimension. Écoute ce qui t'attend. Tu vas apprendre la différence entre la Lead Generation et la Demon Generation. On lève le voile sur les zones obscures de la Dimension en te donnant un exemple bien concret, détaillé et complet. Tu sauras si tu peux l'appliquer pour ton cas, petite ou grosse équipe, mode startup ou product market fit. Et aussi comment monter un funnel de pub en demand gen. Mais aussi, comment relancer le prospect si on ne lui demande plus ses contacts. Tout de suite, on reçoit Fatih. Aujourd'hui on reçoit Fatih Sela, qui va nous parler d'un, d'un sujet un peu original, on va dire, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme là. C'est la demand gen. Je ne sais pas si je le prononce bien, dis-moi.
0: Très bien, Demand Generation, exactement.
1: Ok, et euh, avant qu'on explique euh, qu'est-ce que c'est, <rire> euh, je te laisse te présenter en quelques mots.
0: Ouais, carrément. Euh, déjà, merci, euh, merci de me recevoir Sébastien euh, sur ce podcast, ça me fait plaisir de pouvoir euh, parler de la Demand Generation qui est un marketing, comme tu le dis, qui est un petit peu encore original. Euh, en France, pourtant, euh, côté des États-Unis et en, Angl- en Angleterre, on en parle euh, tous les jours. Euh, si on fait attention un peu à ce qui se passe euh, sur le LinkedIn euh, anglophone, la demand generation, c'est quelque chose dont les marketeurs, les entrepreneurs parlent euh, au quotidien. Pour autant, en France, euh, j'ai l'impression d'être encore un peu le seul, mais euh, j'ai bon euh, espoir que cela change. Et donc, du coup, ce podcast aujourd'hui, j'espère, fera découvrir ce ce type de marketing à à ton audience. Euh, Pour me présenter en deux mots, j'aime bien dire que je suis une anomalie du du marketing. Pourquoi je dis ça C'est parce que je n'ai aucun diplôme en en marketing. J'ai fait des études en ingénierie à la base, puis je me suis spécialisé. Euh, en finance de marché, j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires à Londres pour être précis et euh, j'ai fait ça un peu plus d'un an et euh, à la suite de cette expérience euh, j'ai décidé de revenir en France pour monter mon entreprise j'ai euh, monté une start-up et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans, dans le marketing parce que bah, quand on est entrepreneur au départ on, on touche un petit peu à tout c'est, c'est comme ça et euh, du coup, j'ai fait mes premières armes sur le tas euh, euh, avec cette expérience entrepreneuriale. J'ai rebondi à la suite de ça sur un poste de CMO dans une autre startup euh, B2B, un SaaS B2B. Et ensuite de ça, euh, j'ai commencé à enchaîner des, des missions euh, en freelancing euh, sur ces sujets-là. Et maintenant, en parallèle des missions en freelancing que j'ai sur le marketing B2B, j'ai aussi une formation, un bootcamp euh, justement sur euh, la demand Generation.
1: Ok, nickel. Euh, Qu'est-ce que tu faisais dans ta première startup
0: Très bonne question. Alors, c'était une startup qui s'appelait Achille, qui était euh, une fintech euh, ou imotech, on peut dire, parce qu'on était entre les deux plates-bandes. En fait, on aidait les personnes sans CDI, donc Euh, freelance, intérimaire, intermittent euh, à obtenir un crédit immobilier euh, puisque bah, dès qu'on n'a pas le CDI c'était, euh, et ça l'est toujours hein, un parcours du combattant euh, on a eu un, un vrai écho euh, avec ce positionnement là en fait on avait des courtiers spécialistes qui aidaient ce, ces profils à obtenir un crédit immobilier donc on a été super content de faire découvrir à certains indépendants qui pouvaient euh, effectivement euh, devenir propriétaires parce qu'on a eu des, des réactions incroyables en rendez-vous où les gens nous disaient je ne pensais même pas que c'était possible euh, donc on a eu des, des des belles histoires mais malheureusement avec le covid euh, ça a mis un peu les euh, les banques en pls ça les a mis un peu sur la défensive ça nous a mis derrière un peu en, en pls aussi et puis euh, on a eu aussi euh, euh, en toute transparence des euh, des problématiques en interne entre associés euh, des problèmes de, 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 de désalignement de, de vision de commitment euh, etc et c'est ce qui m'a amené à, à mettre un stand by sur ce, ce projet qui pourtant euh, euh, avait bien commencé
1: classique, euh, le problème entre associés, j'ai connu ça aussi. Ouais. <rire> on apprend, hein, on apprend. Ouais, euh,
0: on fait solopreneur après.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que je veux dire ouais, la, la dimension, moi j'ai connu ça il n'y a pas longtemps, j'ai connu ça euh, cette année, le terme euh, je connaissais pas. Euh, tu dis que c'est beaucoup utilisé par, euh, par les Anglais, est-ce qu'ils utilisent le terme ou est-ce qu'ils en parlent sans, sans utiliser ce terme-là
0: ah non, clairement, ils utilisent ce terme. Hein. Ce terme-là, moi, je ne l'ai pas inventé. Euh, je suis très curieux euh, par nature. Euh, je regarde toujours ce qui se passe un peu sur mes sujets d'expertise, mais aussi un petit peu euh, ce qu'il y a en, en dehors. Et c'est comme ça euh, que je, j'ai découvert en fait ce, euh, bah, ce, ce, ce nom, hein, ce, mmh. cette mouvance. Euh, j'avais toujours toujours eu le sentiment que le marketing qu'on faisait, euh, j'avais un ressenti où on était... euh j'avais toujours l'impression qu'on essayait de de piéger euh, le prospect tu vois cette idée de proposer un livre blanc pour donner de la valeur mais en fait au fond on sait très bien que c'est juste pour obtenir son contact et pour que derrière des sales les relancent par email et par téléphone à gogo tu vois il y avait toujours ce truc là un petit peu de triquer les gens euh, dans son marketing, avec lequel je n'étais pas forcément à l'aise. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que les gens ne sont pas bêtes et que dans les chiffres, je voyais bien euh, que euh, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Tu vois. Entre le nombre de personnes que, que tu brasses via ces méthodos de, de l'hygiène euh, je voyais bien qu'en fait, euh, derrière, on avait très peu euh, de retombées en termes de clients. Au début, je pensais que c'était moi qui exécutais mal. Et puis, bah, euh, je, quand je te dis ça, c'est par rapport à mon expérience entrepreneuriale. Quand j'ai commencé au tout début, je, j'ai vu ça d'un, d'un, d'un regard neuf. Donc, j'avais ce premier réflexe, comme je n'avais pas été con- conditionné par des formations, par l'école, etc., de me dire… Euh, les gens ne sont, euh, sont pas dupes, tu vois. Et j'avais aussi ce deuxième réflexe de me dire, OK, bon, si c'est les best practices, je vais le faire. Et quand j'ai vu, en fait, l'efficacité de ce truc, je me suis dit, il faut que j'en parle autour de moi à d'autres marketeurs, d'autres entrepreneurs. Et les mecs me disaient, non, on a exactement les mêmes stats. Euh, ce truc-là, en fait, n'a pas... Une efficacité incroyable. Statistiquement, aujourd'hui, pour ceux qui, qui veulent avoir un chiffre, euh, quand on fait une un peu un move comme ça, LinkedIn a proposé un contenu fermé et derrière à neuterer par email ou à les relancer par téléphone, etc. Statistiquement, c'est 0,1 euh, de, de conversion, donc entre le nombre de prospects qui ont été contactés et le nombre de prospects qui deviennent en réalité clients, donc ça fait 1 pour 1000 euh, donc vous brassez beaucoup de ventes, 999 personnes pour obtenir un deal donc parfois si vos deals sont avec un panier moyen incroyable, ça peut valoir le coup mais sinon c'est toujours un petit peu euh, euh, voilà, décevant de faire ce genre de tactique
1: D'accord. Et du coup, alors pour qu'on comprenne bien euh, l'opposition, donc tu mets d'un côté Lead Generation et euh, Dimension.
0: Ouais, en fait, ils sont complémentaires. Aujourd'hui, le, la, la grosse problématique, euh, je pense que pour qu'on, qu'on aide ton audience à, à bien comprendre de quoi on parle, euh, je pense que c'est bien qu'on commence à définir euh, en deux phrases ce qu'est la Lead Gen et ce qu'est la Dimension. Le, la différence entre la Lead Gen et Et la dimension, c'est que l'un est un un marketing d'influence, on va dire un marketing d'influence d'opportunité, alors que l'autre est plutôt un marketing de sourcing euh, d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire qu'en fait, hum, le marketing d'influence, c'est quand le marketing a influencé l'opportunité et qu'en fait, il y a euh, euh, l'équipe commerciale qui intervient dans ce processus d'acquisition. Le marketing est donc cantonné à obtenir des contacts, donc des emails ou des téléphones ou les deux, pour passer la balle ensuite à, à l'équipe commerciale. Donc elle est cantonnée en fait à obtenir ces contacts de prospects euh, potentiellement euh, intéressés euh, par la solution. Et quand le marketing a ces euh, contacts-là, elle passe la balle au, à l'équipe commerciale, SDR ou account executive exécutif ou BizDev et eux, derrière se chargent de, d'essayer de convaincre ce prospect de venir en rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle un marketing qui influence le revenu. Versus le marketing qui source le revenu, c'est un marketing qui, en fait, fait toute la chaîne sans intervention avec, un, avec une équipe commerciale. Le marketing n'est plus cantonné à juste obtenir un un numéro de téléphone ou un email, il est là, euh, ce marketing est là vraiment pour faire en sorte que le prospect prenne un rendez-vous comme un grand, qu'on ait plus cette équipe commerciale qui vienne euh, pousser le le prospect à faire l'action en fait, c'est de par notre contenu, de par nos actions marketing, etc., qu'on arrive à faire ça de façon plus naturelle, plus alignée avec la façon dont l'acheteur, l'acheteur achète aujourd'hui. Et donc derrière, il va comme un grand prendre un rendez-vous sur le site web euh, de, de l'entreprise. Donc ça, c'est le, le move est différent puisqu'il y en a un qui s'appuie encore sur la force euh, commerciale alors que l'autre euh, considère que c'est c'est plus du tout euh, une bonne idée puisque... Euh, y a une, une, je, vais, je vais lancer une, une seconde statistique. Euh, je pense que les statistiques sont toujours un petit peu quelque chose qui voilà, euh, éclaire, euh, ouais. éclaire bien les, ce qui se passe dans le, dans, dans, dans le marché, dans, dans la société, etc. C'est que 80% du processus d'achat est fait quand euh, le prospect lève la main pour obtenir un, un rendez-vous avec un commercial. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, le 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 prospect d'aujourd'hui et notamment le prospect B2B mais c'est aussi vrai dans le B2C c'est qu'aujourd'hui il a pris vachement le pli de faire son, sa recherche de façon indépendante en fait, il a, fait il, a, il a pris ce pli de pouvoir maintenant faire sa recherche sur internet comme un grand regarder euh, le contenu euh, qui est disponible sur le sujet euh, concerné et en plus de ça il est hyper connecté aujourd'hui il est hyper connecté avec ses pairs entre des groupes Slack des groupes WhatsApp des groupes Facebook des after Etc, etc. Aujourd'hui, on est tous connectés sans s'en rendre compte. Euh, nous, cette nouvelle génération, entre guillemets, on a l'impression que c'est un peu, ça a toujours été un peu comme ça, mais en fait, non, pas du tout. À l'époque, les gens se retrouvaient uniquement, euh, entre guillemets, à des salons et euh, c'était tout. Quoi. Ou alors, ils se, contactent, ils, se recon- ils se rencontraient à des salons, puis ils, ils, se, ils s'échangeaient des, leurs numéros et potentiellement, ils se retrouvaient à prendre un café. Mais aujourd'hui, vous êtes en contact H24 avec vos pères et ce qui fait que bah, le prospect fait toute cette veille euh, avec ses pairs, bien évidemment les pairs euh, sources qui considèrent bien plus objectives euh, que les commerciaux eux-mêmes qui prêchent pour leur paroisse. Donc le prospect, le dernier truc qu'il a envie, c'est d'être contacté par un commercial. Pour autant, on fait toujours, on fait toujours semblant dans, ce, dans, ce, dans ces best practices marketing de ne de, de pas comprendre ça et d'essayer de plugger le commercial au plus tôt dans ce processus d'acquisition. Alors euh, qu'on voit clairement euh, que ce n'est pas du tout dans dans la façon dont les acheteurs achètent aujourd'hui. Donc la Dimension fait ça, euh, fait euh, fait ce constat de dire, ok, tant que la personne n'a pas levé la main pour euh, obtenir un rendez-vous commercial, Euh, on ne va pas lui pousser un un commercial, on va plutôt continuer à lui pousser de la valeur. Et euh, je pense que dans tes prochaines questions, on va voir comment on peut pousser cette valeur et et réussir à à, à faire monter cette jauge d'intention d'achat sans faire intervenir un commercial.
1: Mais avant euh, ce genre de questions, (rire) euh, quid des 20% du coup de ceux qui ne vont pas faire la demande
0: Non, en fait... C'est pas c'est pas euh, c'est pas 20% font pas la demande et 80% font pas la demande euh, je vais je vais reformuler c'est
1: euh, 4... dans le système d'aujourd'hui il y a 20% qui ne lève pas la main, mais dans ton système, en non, fait, quand non, c'est, non. c'est
0: pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est, je te dis que quand un prospect a pris un rendez-vous avec toi, avec ton entreprise, en fait, il a déjà effectué 80%, si ce n'est pas plus, mais on estime que c'est une moyenne de 80% de son parcours d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, il est, quand il arrive en meeting avec toi, il a déjà presque pris sa décision. Pourquoi Parce qu'il existe tout un processus en indépendant de son côté, un, un, process, un processus où il est autonome, où il fait sa recherche en ligne et il se connecte avec ses pairs pour savoir euh, quelle est la solution la plus adéquate pour son problème. Par exemple, il cherche un CRM. En fait, le pro, la première action qu'il fait, ce n'est pas qu'il va contacter euh, HubSpot ou Pipedrive euh, pour euh, avoir des infos, en fait, le premier truc qu'il fait, c'est potentiellement euh, taper, euh, taper sur Google euh, les deux trois articles qui peuvent faire un classement sur les CRM. Potentiellement, c'est même pas sûr. Mais le truc qu'il va faire, en tout cas de façon beaucoup plus certaine, c'est qu'il va pinguer euh, sur, euh, il va, il va envoyer un message sur Slack ou sur un groupe WhatsApp ou un, un ou un ami sur LinkedIn en mode, euh, je suis ouais. en train de rechercher un CRM. Euh, Mais ma un post dit...
1: LinkedIn, hein, j'en ai vu passer des comme ça, exactement directement en public. Euh...
0: Exactement, ou même un poste LinkedIn, il va, il, va, il va poster ça en mode je cherche un CRM, voici mes contraintes, voici mon budget, qu'est-ce que vous me conseillez Et là, euh, le, le, le prospect, c'est, c'est aujourd'hui la mouvance forte, c'est d'aller vers euh, cette recherche d'informations auprès des pairs et c'est, là où il, il va, c'est par là qu'il va commencer, mais pas par le commercial. Et donc, la statistique, c'est de dire qu'en en fait, il a fait tout ce cheminement à, à, à évaluer les, les pour et les contre qui l'amène à presque avoir déjà pris en fait sa décision quand il arrive en meeting pour te faire une demande de démo. Pour le la boîte, on a l'impression que c'est le début de l'aventure, c'est le, le premier contact, mais en fait le, le process de, d'acquisition a déjà commencé bien avant euh, dans la tête du prospect.
1: D'accord, et euh, tout à l'heure tu disais, il se, les gens et euh, les demand sont complémentaires.
0: Ouais, exactement, ils tu sont
1: complémentaires.
0: Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Tu ne
1: jettes, tu, tu jettes pas, euh, tu, tu jettes pas euh, entièrement le Legion
0: Non, je tu, jette tu pas. Vas ajouter,
1: tu vas ouais. ajouter la pièce de Dimension
0: Non, parce qu'en en fait, il ne faut, il faut pas tomber dans, de, dans, des vir, dans des vérités trop dures de ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Il y a toujours de la nuance. Il y a toujours de la nuance à avoir. C'est toujours dépendant. euh, Du secteur, dépendant du personnage, dépendant du produit, du service, dépendant de la qualité de l'exécution. Surtout, c'est possible que si si vous fassiez un livre blanc super quali, que vos créas soient super euh, bien copyrightés ou du moins que les mots résonnent avec, euh, avec votre audience, que dans votre séquence d'email nurturing, c'est pareil, vous tapez avec les mots justes, etc., c'est possible que vous ayez des résultats euh, qui, soient plutôt, euh, qui soient plutôt décents. Donc, une méthode euh, n'est pas à jeter comme ça. C'est toujours à tester, c'est toujours à challenger un petit peu avec, euh, avec son marché, à adapter avec son marché, son expertise, etc. C'est force. Mais la mouvance générale, c'est clairement… Euh, d'aller plutôt vers la dimension, euh, ça c'est clair et net. Euh, on a bien vu que en fait, l'efficacité euh, de la leadgen a clairement euh, droppé. Elle s'est carrément essoufflée. Aujourd'hui, euh, le nurturing est, est, par email est considéré beaucoup plus comme du spamming qu'autre chose. Il y a juste à regarder les taux d'ouverture, les taux de réponse, les statistiques de conversion, etc. Donc Clairement, il y a une mouvance qui va vers la fin, vers le déclin de cette méthode mais euh, on peut toujours avoir des résultats. Moi, ce que je pense par rapport à ça, quand je dis qu'elles sont complémentaires, c'est que je pense qu'il faut avoir cette couche euh, de dimension donc, qui, va, euh, qui va avoir pour objectif de, euh, de se faire connaître, donc améliorer la, la notoriété, de faire passer des messages clés et de créer cette affinité et essayer d'être le favori euh, pour, ce, pour ce prospect euh, sur ce sujet d'expertise. Donc, il y a cette couche dimension qui, qui est vraiment... Euh, les premiers touch points avec le le prospect et ensuite il euh, y a une couche qu'on appelle de capture et sur cette couche de capture c'est là où on va pousser euh, plutôt euh, dans des actions de conversion c'est-à-dire des actions à prendre un rendez-vous, des actions à potentiellement télécharger quelque chose moi je suis plutôt un, pour, un, un puriste, j'allais dire un, pouriste, un puriste, euh, je suis plutôt un puriste dans le sens où euh, je préfère qu'il n'y ait pas du tout de contenu fermé euh, dans tout le parcours Mais euh, c'est tout à fait possible d'avoir une couche d'imension avec du contenu ouvert qui est est là pour optimiser la consommation du contenu et à faire passer ses messages clés et avoir une couche capture avec quelques éléments de contenu fermé qui sont là pour pour, euh, euh, plutôt plutôt dans une mouvance lead gen à obtenir un contact et derrière les mettre dans une séquence. Donc les deux peuvent être complémentaires, c'est à A, B, tester. Mais si on veut mon avis par rapport à ce truc-là, je suis plus un un puriste à faire que de la diffusion.
1: Ouais. restons sur le cas euh, pur <rire> et tu oui. peux nous donner un, un, un ensemble pour, pour toi qui serait euh, idéal de bout en bout c'est à dire à partir du moment où le client ne te connaît pas encore jusqu'au moment où il va acheter
0: ouais ça marche euh, donc comme je disais en fait le, l'idéal c'est déjà de, de voir son marketing en deux scopes un, un scope de génération de la demande et un scope de capture de la demande, pourquoi on fait ça parce que euh, il y a deux modes auprès de nos prospects. Il y a le mode euh, « je suis en recherche active d'une solution similaire à celle que mon entreprise vend » ou « je ne suis pas en recherche active ». Si on reprend l'exemple d'un CRM, pour reprendre un exemple bête et méchant, je ne me lève pas tous les jours, tous les matins en me disant « je vais acheter un CRM ». Et donc, la plupart du temps, je suis dans ce mode passif, euh, donc en recherche, en recherche passive par rapport à, à ce produit-là. Quand je suis dans le bucket de recherche passive, euh, je vais plutôt du coup adopter un marketing d'imension, donc de génération de la demande. Et je vais faire ce marketing de génération de la demande plutôt sur les canaux de notoriété. Donc, les canaux de notoriété, ça va être plutôt les réseaux sociaux, les plateformes de contenu comme YouTube et toutes les plateformes de, de podcasting comme Spotify, Deezer, etc. Ça va être les événements virtuels, les événements physiques, euh, ça va être les groupes, Slack, WhatsApp, Facebook, etc. Tous ces lieux, en fait, on y est naturellement au quotidien. Chacun, quel que soit son, son secteur, on est naturellement dans, euh, dans, dans ces lieux-là. Et on n'y va pas, on y va pas pour, euh, parce qu'on cherche un produit ou un service, on y est naturellement pour découvrir, pour échanger, pour réseauter. Euh, voilà, on y est pour… Euh, plutôt pour de l'interaction sociale et de la découverte de, de ce qui se passe dans son industrie, euh, dans son métier, etc. Et là, on va plutôt pousser un contenu du coup de découverte euh, que de conversion. Et c'est là où on va pousser euh, justement bah, des événements, on va essayer de pousser un contenu ouvert, hyper quali, qui donne de la valeur à son audience. Il y a ce phénomène, ce fameux phénomène de dark social. Donc ce phénomène de dark social, c'est ce fameux phénomène où en fait, les personnes découvrent de nouveaux produits et services de façon passive dans ces lieux. Euh, donc par exemple, je vais découvrir Pipedrive juste en étant dans un groupe parce que quelqu'un en a parlé euh, euh, durant, euh, durant l'échange. Euh, donc il y a des, des, des phénomènes comme ça où on va découvrir à, à notre insu de nouveaux produits et de, no- de nouveaux services alors qu'on est en, en recherche passive et c'est ce qui fait que ça s'appelle le dark social. Dark social, c'est le fait qu'on ne puisse, tra- mmh. euh, pi- puisse pas traquer ça en tant que marketeur, on ne puisse pas traquer cette source. Euh, par exemple, si moi aujourd'hui, là je vous parle de Pipedrive dans ce podcast. Si demain, euh, vous allez devenir euh, client de Pipedrive, Pipedrive sera incapable de savoir que ça vient de, du podcast de Sébastien et euh, du fait que Fatih est mentionné. C'est pour ça qu'on je, parle de dark. Comment
1: Je vais faire sponsoriser du coup. <rire> par, par drive.
0: Et, et, et on parle de social parce que ça vient de, d'interactions euh, sociales en, en, entre pairs. Donc, euh, j'en étais au fait. que Donc, on a un scope de génération de la demande qui s'adresse à, aux personnes qui sont en recherche active. Nos objectifs sont plutôt de la notoriété de faire passer des messages clés euh, important pour que les gens comprennent la valeur de notre produit et de créer de l'affinité et essayer d'être euh, le chouchou euh, de ses prospects sur euh, le sujet d'expertise. Donc okay, ça, à ce niveau-là, un...
1: c'est, c'est du branding un peu.
0: Exactement, ça peut s'assimiler à du branding marketing, exactement. Même si le branding, ça a été un peu réduit à des logos et des couleurs, euh, effectivement, on est, on est dans... on, T'as on raison est dans raison de dire ça, mais... Ouais, on est dans cette dynamique là, le branding ça va bien plus loin que, que votre logo et, et votre punchline, c'est vraiment en fait comment vous faites en sorte que les gens vous kiffent en tant que boîte ou en tant que freelance ou en tant que whatever, mais c'est comment vous faites en sorte de donner de la valeur et que les gens vous kiffent et ça, ça, ça vous donne des crédits de, de, de branding, vous, vous obtenez votre branding equity comme, comme les anglais disent, euh, donc il y a un scope comme ça. Et il y a un second scope euh, qui est plutôt un scope de capture de la demande qui lui s'adresse aux personnes qui sont en recherche active de la solution, euh, d'une solution similaire à celle que vous vendez. Et là, on va plutôt être sur des canaux de, d'intention versus euh, notoriété comme tout à l'heure. Donc là, on va être plutôt sur des canaux d'intention. Les canaux d'intention, c'est plutôt les moteurs de recherche par excellence, donc en, le fameux, euh, notre fameux ami Google. Et donc là, on va plus euh, avoir comme objectif non pas de, euh, créer de, la noto- de se faire connaître, pa- faire passer des messages clés, etc. Là, on va plutôt avoir envie de, de, de convertir cette demande, euh, donc ce trafic en, en demande de rendez-vous. Donc, on a deux objectifs. C'est un, être devant les yeux de ses prospects au maximum quand ils arrivent sur Google. Donc, essayer d'être, sur, d'être présent sur les requêtes clés. Donc, euh, si, oh, si je reprends mon exemple de CRM, ça va être CRM prix, CRM classement, CRM euh, meilleur, bla, euh, bla, bla. Bref, vous avez compris le truc. Donc là, il y, y a plutôt une dynamique de SEA, une, une dynamique à avoir une fiche Google My Business optimisée, une dynamique à avoir un site web euh, qui remonte bien, etc., etc. Euh, être présent sur les plateformes euh, de, de comparaison d'avis comme D2Craft, Captera, Blog du modérateur, etc., Là, il faut notre jeu, c'est de faire en sorte sur ce scope-là d'être présent là où euh, les prospects euh, sont, euh, tombent quand ils, quand ils commencent à faire des recherches actives euh, sur euh, notre solution. Ça, c'est le premier objectif, être devant les yeux de son prospect. Et le deuxième objectif, comme j'ai dit, c'est d'essayer de convertir ce, ce trafic en demande de démo. C'est-à-dire que le, le, le site web doit faire en sorte de convertir, il doit être optimisé. Donc, il y a un enjeu de CRO, euh, donc « Conversion Rate Optimization », de faire en sorte d'augmenter euh, la conversion euh, euh, du site web. Donc ça, c'est le deuxième scope. Et ça, ça, ça s'apparente plus en fait à de ce, qu'on, ce qu'on a l'habitude de voir qui est de la lead gen et plus de… de on, en, en réalité, ça s'appelle du performance marketing. Donc dimension gen, ça, ça s'assimile plus à du branding marketing et la, la, la capture de la demande, ça, ça s'assimile plus à du performance marketing. Et j'espère que vous appréciez euh, mon accent anglais. <rire>
1: Et euh, ouais, quand j'entends tout ça, je me dis waouh, wow, ça fait beaucoup de choses à faire. Est-ce que il y a une taille, euh, est-ce que ça peut s'appliquer à une seule personne, quitte à ce qu'elle en fasse moins, ou il faut forcément une grosse équipe derrière
0: Ça peut s'appliquer à une taille, par exemple, mon business. Euh, bien évidemment, tout n'est pas parfait et c'est des choses que tu fais step by step. Il faut juste prioriser, euh, prioriser tes actions. Euh, bien évidemment, plus on est nombreux, plus euh, ces scopes peuvent être gérés de façon plus exhaustive et plus rapide. Mais euh, non, ce n'est c'est, c'est pas, pas réservé aux grosses boîtes, si c'est la question. Ce n'est pas réservé aux gros budgets. Euh, il faut juste prioriser ses actions et comprendre ses forces et ses faiblesses dans, dans lesquelles euh, notre entreprise évolue. Euh, je dis ça par exemple... Euh, N'allez pas commencer à faire du SEO qui est plutôt sur la, le scope euh, capture de la demande euh, en se plaçant, du coup, quand je dis SEO, c'est sur des requêtes, euh, sur des requêtes vraiment de, de conversion, hein, des requêtes beaufous, euh, des, des requêtes intentionnistes. N'allez pas commencer à faire du SEO sur ça si vous voyez qu'en fait, les, la difficulté des mots est incroyable et si en face, vous avez des mastodontes qui ont mis déjà euh, des budgets euh, conséquents et vous n'avez pas les reins. Poursuivre. En fait, il faut, il faut être pragmatique aussi euh, par, dans son marketing, de comprendre en fait qu'est-ce qu'il va prendre euh, et où est-ce qu'il y a encore des opportunités par rapport, à, par rapport à mon budget, par rapport à mes forces, par rapport au, à, aux, exper- aux expertises que j'ai aussi en interne dans mon équipe marketing ou à moi seul. Quoi. Donc, il euh, y a des arbitrages à faire. Il ne faut pas tout faire dans… De, en parallèle, il faut prioriser euh, ses actions et, euh, et c'est comme ça qu'on avance quand on est une petite équipe ou, un, ou avec un petit budget
1: hmm. euh, J'aimerais revenir sur la notoriété pour, voir si, enfin, pour mieux comprendre euh, donc ça c'est la partie en fait, où les prospects sont cold voire pas prospects du tout mais, et du coup on va aller préchauffer euh, c'est quoi les actions que tu peux faire justement, sur les différents canaux euh, à part dire, regardez-moi, je, je suis beau, j'existe. Est-ce que tu vas montrer des statistiques Est-ce que tu commences déjà à donner euh, de, des livres blancs, mais euh, sans prendre l'email Qu'est-ce que tu fais euh, à ce moment-là
0: Non, en fait, sur cette couche-là, il faut voir vraiment son, son marketing comme euh, un média. Euh, disons, euh, par exemple, euh, ma cible sont les e-commerçants. Euh, justement, il y a trop de contenus qui veulent... Euh, montrer justement, regardez comment je suis beau, regardez comment je suis fort, alors que ce n'est pas ce que les gens veulent voir. Les gens, ce que, ce que les, les e-commerçants, par exemple, dans notre exemple, euh, veulent voir, c'est comment euh, en fait ton contenu peut les aider. En fait. Comment tu peux faire en sorte que ce e-commerçant devienne un e-commerçant euh, euh, 2.0. En fait, c'est ça qu'il veut voir. Il veut voir en fait qu'il, lui, il a des problématiques dans sa tête. Et euh, il a envie de, quand, quand tu, quand tu pop-up sur son, euh, sur son, sur son fil euh, d'actualité LinkedIn, il a envie de voir en fait un contenu qui lui apporte de la valeur, que ce soit un contenu organique ou un contenu paid, euh, c'est, ça qui, euh, c'est ça qui importe. C'est comment en fait, euh, dans mon contenu, je peux, apporter, je peux les aider, je peux, euh, euh, je peux les aider à, à comprendre des problématiques qu'ils n'auraient pas forcément eu en tête et je peux les aider à faire en sorte de, de leur donner des pistes euh, de solutions sur les problématiques euh, qu'ils rencontrent qu'ils avaient en tête ou non à la base donc c'est vraiment ça c'est comment comment je me comment je positionne mon marketing en tant que média et j'essaye euh, de, de leur apporter de la valeur c'est vraiment vous êtes un peu le, le, le consultant euh, le co- le consultant que que l'e-commerçant rêvait d'avoir jusque jusque maintenant et parce que vous répondez Toupie, il a des problématiques qu'il avait dans, dans sa tête, des doutes qu'il avait, euh, des frictions qu'il avait ressenties, etc. Donc, ça, ça suppose quoi Ça suppose que le contenu euh, dans sa production doit être un contenu expert. Il est évident que pour euh, parler à des e-commerçants, il faut que le contenu soit écrit à la base par quelqu'un qui a un, un background e-commerce euh, ou euh, qui soit encore en, les mains dans le cambouis euh, avec des... Euh, avec, euh, pro- en étant propriétaire de, de sites e-commerce. C'est une évidence. Ça ne peut pas être le marketeur qui n'a jamais touché à ça ou qui a juste touché ça euh, en, en étant chez un e-commerçant. C'est, ça n'est pas suffisant. En fait, on, là, on, l'e-commerçant, lui, est déjà un, 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 une personne très informée en lui-même. Forcément, il monte en compétence sur ces sujets et donc, si on veut lui apporter encore plus d'expertise, si on veut lui, app- lui apprendre des choses, il faut forcément que le contenu soit plus expert que lui. Et c'est là où, en général, euh, on perd 90% des, des contenus qui sont, euh, qui sont produits parce qu'en général, c'est, euh, c'est la boîte qui a missionné l'alternant, qui lui a dit « Regarde, on doit faire un article ou un livre blanc sur tel sujet. » L'alternant euh, peut pas y faire grand chose il va juste chercher sur Google et prendre les 5 premiers articles et essayer de faire un schmilblick avec je caricature mais euh, c'est, c'est beaucoup ça
1: et du coup tu as le travers euh, opposé j'ai envie de dire où tu vas trop rentrer dans la technique et euh, tu parles à tes pairs finalement et, euh, et tu, tu parles pas à tes clients
0: franchement euh, je m'inquiéterais pas trop euh, d'avoir un contenu trop expert à la limite c'est un problème de riche j'ai envie de dire euh, parce qu'il faut juste reprendre le contenu derrière et essayer de le, euh, de le vulgariser. Le vulgariser. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que ça peut être un problème. C'est moins, franchement, c'est vraiment moins le cas. Euh, mais effectivement, on peut être dans le « too much ». Et à ce moment-là, il faut, il faut plutôt essayer de vulgariser le, le contenu expert qui a déjà été produit. Mais en général, c'est plutôt l'inverse, hein. c'est que le contenu n'est pas assez expert. Et après, au niveau de, du format, ça peut être tout autant euh, des publications, ça peut être tout autant des vidéos, ça peut être des émissions, ça peut être, euh, quand je dis émission, donc c'est émissions live ou webinaire, euh, workshop, euh, ça, peut être des, du, ça peut être aussi un podcast. Le format... Euh, bien évidemment il y a des AB, des AB tests à faire peut-être qu'un format résonnera plus euh, auprès de votre audience mais là aussi il faut composer avec le, la concurrence, il faut com- composer avec euh, votre expertise sur la chose, il faut composer avec, euh, euh, avec euh, votre budget etc mais euh, tous les formats, il n'y a pas un format qui est rédhibitoire ou un format à plébiscité en plus, en vrai tous les formats sont cool à partir du moment où le fond est quali C'est ça qui qui compte.
1: Et et comment tu montes en en puissance au niveau du contenu, entre ben entre la notoriété jusqu'à la conversion? Est-ce que. Enfin, comment ça se passe en fait?
0: Ouais, donc du coup, en fait, tu tu vas te faire connaître et faire passer des messages clés euh, auprès de ton, ton prospect, auprès de ton audience, donc en amont de l'intention d'achat. Là, on parle vraiment à ceux qui sont en recherche passive. Donc là, tu vas te faire connaître, tu vas te faire passer des messages clés, tu vas les sensibiliser sur une problématique, tu vas les sensibiliser au fait que euh, tu es potentiellement un bon allié pour y répondre, etc. Et à un moment donné, il va passer en actif. À un moment donné, il va se dire, « Ah yes, en fait, ça, c'est une prio pour moi. » Euh, soit il y a eu un élément extérieur qui fait que c'est une priorité maintenant, soit, en fait, il y a de lui-même assez cogité sur la chose pour se dire « Ok, c'est le moment de, de régler ce truc-là. » Et donc, du coup, il va passer en mode actif et euh, c'est là où il va euh, tout bonnement euh, passer sur Google. Google est la, la passerelle euh, par excellence. Euh, il va passer sur Google, il va taper ton blaze. Donc ça, c'est le, le, euh, l'objectif euh, phare de la couche d'imagen, c'est que la recherche ne no, soit plus une recherche générique en mode euh, CRM logiciel ou plutôt je vais prendre un exemple de, on était sur le e-commerçant donc euh, au, euh, système de paiement euh, e-commerçant il ne va plus taper ce truc-là hyper générique il va plutôt taper le blast directement de, euh, de la boîte euh, donc de ta boîte parce qu'en fait tu as fait du bon boulot à être euh, présent à, à l'avoir sensibilisé et à l'avoir euh, euh, à, à, à lui donner euh, euh, ce sentiment que tu es de, de confiance et une boîte solide pour, pour répondre à ce sujet-là. Donc là, il va taper euh, ton nom. On appelle ça une recherche brandée. Donc c'est ça qu'on va essayer de traquer quand on commence à faire de la dimension. On veut voir les recherches brandées exploser. Et derrière, quand il a fait une recherche brandée, il y a beaucoup plus de chances que quand il arrive sur le site, euh, il convertisse en, en, en prenant une démo. Et là, l'objectif, c'est c'est quand il a fait sa recherche Brandy, il tombe sur ton site web, et là que ton site web est euh, une proposition de valeur claire, qu'il euh, y ait de la social proof, que qu'il voilà, y ait tous les éléments euh, euh, nécessaires pour que ce soit fluide. Euh, je pense notamment, par exemple, au fait qu'il y a encore beaucoup de sites web euh, qui sont avec un formulaire de contact. Euh, donc, c'est-à-dire... Euh, On ne sait pas quand est-ce qu'on va être recontacté. On ne sait pas par qui on va être recontacté. C'est une friction énorme dans un monde où aujourd'hui, les gens sont habitués à un Amazon en un clic euh, et en une journée, tu reçois quelque chose. Les standards dans la tête des personnes, changent, évoluent, euh, deviennent de plus en plus euh, hauts. Et donc, du coup, ça, ne, ça n'exclut pas le, le B2B. Si on est capable de, d'enlever le maximum de friction aussi sur notre site web, euh, sur des business B2B, euh, notre, conver- notre conversion sera... Euh, euh, bien, plus, euh, bien plus grande euh, in fine et donc euh, on oublie le formulaire de contact on essaie de plutôt optimiser avec un calendrier en ligne Calendly ou euh, les alternatives et même mieux si on peut avoir un numéro ou un chat qui, qui tout de suite en live euh, nous met en contact avec un, un, un commercial averti euh, c'est encore mieux. Si on peut être en, dans l'instantané et avoir quelqu'un qui répond tout de suite à nos réponses, c'est encore mieux. Et en général, il y a encore beaucoup d'en, d'entreprises où euh, ça, ça n'est pas mis en place. Il y a, des, il y a tout, toute la structure de la landing page euh, qui peut être travaillée, mais il y, a aussi, il y a aussi cette partie de prise de contact qui a optimisée pour que derrière le, le, l'expérience d'achat en fait, soit la plus, euh, la plus fluide possible pour, pour le prospect. Donc, il y a tout ce travail euh, à
1: faire. Pour revenir sur euh, comment s'appelle la, re- la recherche brandée, là, j'ai vu passer un post euh, il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, de alors j'ai oublié son nom, de, sur Eskimos. Et justement, il se, il est, son poste, le sujet du poste, c'était de dire euh, « On est passé devant, euh, dans les recherches Google, devant les recherches euh, SEO, agence SEO. Ouais. SO, les gens tapent Esquimose, on fait plus de recherches que agence SEO. » Oui, c'est vrai. Content, évidemment.
0: Oui, c'est une vraie victoire, c'est vrai. Il a raison. Quand on passe… Quand le, le nom de sa boîte passe devant les requêtes génériques, euh, c'est une vraie victoire. Et il a raison, c'est qu'il c'est, y, a, y, a y a une couche marketing qui fait son job.
1: Donc bientôt, Fatih. <rire> <rire>
0: <rire> Écoute, pourquoi pas hein, Il faut être optimiste.
1: <rire> en même temps, euh, tu connais d'autres personnes qui en parlent euh, en, en France pour le euh...
0: moment non, pas plus que ça, non. C'est vrai que, euh, qui en parle de façon aussi vocale que moi, euh, non, mais je sais que c'est une question de temps et euh, je suis content de, d'amener ce sujet-là parce que moi, je, ça a été une évidence, ça a mis des mots euh, sur un ressenti profond que j'avais euh, quand j'ai commencé à mettre les pieds dans le, dans le marketing et euh, j'ai eu ce, cette espèce de « aha moment » et je me suis dit, c'est impossible que je n'en parle pas à, aux autres. Euh, je suis sûr qu'ils auront aussi… Euh, euh, ce A.A. moment et c'est juste une question de temps. C'est normal en fait que euh, en fait le, le marché est tellement conditionné par des best practices qui sont jet que euh, c'est normal qu'en fait il faut un temps pour se, s'en défaire et un temps pour, euh, pour challenger l'existant. Le, le cerveau est, est fait de telle sorte, euh, on, nous humains on est fait de telle sorte où, on, où il faut, on, on doit économiser le moindre effort tu vois, on doit économiser la moindre énergie donc challenger des basiques euh, comme le fait de est-ce que je J'ouvre mon contenu ou pas Est-ce que j'ai les bons KPI ou pas Est-ce que je suis les bons KPI ou pas Est-ce que je divise mes actions marketing en deux scopes ou pas ?» Etc. En gros, on pète tout, euh, on revoit tout, on repart d'une feuille blanche. On,
1: il faut tout réapprendre.
0: On, on, exactement, il faut tout réapprendre. Et c'est beaucoup plus simple euh, d'apprendre quand on part d'une feuille blanche que quand il y, quand, quand y a un existant. Et en plus, il y a des questions d'ego parce qu'il y a des personnes qui pensent que euh, non, ce qu'ils font, c'était très bien jusque-là. Et donc, euh, ils ne veulent pas s'avouer qu'aujourd'hui, c'est jet-laguer ce, euh, ce qu'ils font. Alors que moi, j'ai aucun problème pour euh, remettre pour en, en cause ce que je fais. Euh, il y a 2-3 ans, je faisais encore du, de la prospection sortante, je faisais de l'outbound à gogo, etc. Et j'ai eu aucun problème à me dire OK, euh, je, vois, je vois clairement que la performance de mes actions marketing euh, a chuté euh, malgré ma créativité, malgré une bonne exécution. Euh, je ne suis pas satisfait des, euh, de, 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 de mes taux de conversion, de, des résultats que j'obtiens. Comment je peux faire mieux tu vois, c'est, Je pense sur ça, je suis hyper pragmatique.
1: Et, parlons de, du, du côté payant. Tout à l'heure, tu parlais qu'on pourrait faire des pubs, enfin euh, du contenu gratuit ou payant. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre, en fait, euh, dans ma tête, quand, quand j'ai entendu parler de la Dimension au début, pour moi, c'était que le côté euh, gratuit. Je ne sais pas pourquoi j'associais le côté payant à justement euh, Lead Generation. Mm-hmm. Tu me confirmes que euh, l'un n'empêche pas l'autre et que c'est un outil, euh, au contraire, qu'il faut utiliser.
0: Ah, clairement, ça n'a rien à voir avec euh, paid ou, ou pas paid, euh, paid ou organic. Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, en Dimension, on utilise beaucoup euh, la publicité, mais on ne l'utilise pas comme la lead gen. La lead gen l'utilise pour générer des leads, pour générer des prospects, pour euh, essayer de faire remplir euh, des formulaires à gogo avec des emails de contact, euh, des emails et des, t- des téléphones de, de, de personnes qui, 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 la plupart du temps, sont des touristes euh, en, en rendez-vous commercial. Euh, non, mais c'est une réalité. Hein. Euh, c'est une réalité, je, te, je t'entends sourire. Euh, c'est, la, c'est la réalité. Euh, alors qu'en euh, Dimension, euh, on, va plutôt être, euh, on va plutôt être à utiliser la publicité comme une, une garantie euh, de diffuser son contenu. C'est, la dynamique n'a rien à voir. Donc, dans, dans l'un, on est là à vouloir générer des prospects. Dans l'autre, on utilise plutôt la publicité comme un levier pour pousser un contenu quali euh, qu'on a produit et faire passer ces messages clés euh, se faire connaître et créer cette affinité c'est un moyen de garantir euh, la diffusion de son contenu on sait qu'avec l'organique on peut en en avoir on sait qu'avec l'organique c'est toujours limité il y a très peu de personnes qui ont des riches incroyables et d'autant plus actuellement où on entend que LinkedIn est en train de, euh, bah de réduire la portée de toute, de, toute, de, toute, de toute publication organique on est en train de tendre de plus en plus vers le modèle de Facebook où c'est le paid qui va prendre l'ascendant donc, euh, prendre le pli sur ça et comprendre que euh, le paid, c'est pas, ça ne sert pas juste à euh, vendre euh, n'importe comment, mais plutôt que ça sert à diffuser le contenu qualique que vous avez fait. Euh, bah là, vous avez compris la puissance de, de la publicité, surtout sur LinkedIn où, où le ciblage est quand même incroyable.
1: Justement, parle, parle-nous-en puisque tu l'as déjà fait, toi, euh, déjà testé les ouais. pubs sur, sur LinkedIn
0: oui, ouais, bah, bien sûr, ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et, euh, et LinkedIn est un très bon outil. Alors c'est vrai, il faut avoir un minimum de budget parce que euh, même avec 30 euros par jour, bah, à la fin, euh, dans le mois, ça fait un certain, euh, un certain budget. Donc euh, il, faut, euh, il faut avoir un petit peu de, de budget alloué à ça. Euh, qu'est-ce que je peux dire dessus C'est que... Euh, moi je vais pousser du contenu ouvert euh, parce que mon objectif c'est d'optimiser la, c'est d'optimiser la consommation du contenu que, en fait, de faire en sorte que le contenu soit lu soit vu, soit lu, soit consommé. Et donc, mettre un formulaire, c'est une friction énorme. Aujourd'hui, devant un formulaire, on a un taux de rebond de 96 à 98 euh, Donc, autant te dire qu'en gros, euh, tu as perdu la totalité de, de ton audience potentielle. Euh, tout ça dans, dans l'objectif de, d'obtenir des emails euh, pour faire des séquences nurturing qui ne marchent plus. Donc, moi, pas de formulaire, que du contenu ouvert. Je vais avoir une notion d'optimiser au CPM euh, donc cost par euh, euh, par mille hein. euh, par mille, exactement, merci donc euh, je vais plutôt euh, optimiser le, les impressions euh, plutôt que euh, du CPL donc euh, plutôt que de la conversion de, de, de formulaire donc je vais faire en, en, en sorte de, d'être devant les yeux de, mes, de mon audience en fait au maximum euh, je vais faire en sorte de passer ces messages clés je vais faire en sorte que mes créas euh, et, le, et le maximum d'informations. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la créa à elle toute seule euh, suffit pour avoir le message clé et que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent consulter l'article qui va plus loin en détail ou consulter le livre, euh, le livre blanc ouvert. On pl- ne va pas appeler ça livre blanc, mais on va pl- plutôt appeler ça euh, un, un article long du coup un, ou une étude de cas. Euh, et donc du coup euh, on va quand même faire en sorte que euh, le, la créa se suffit à, à elle-même pourquoi on, on, on veut ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment euh, la publicité en elle-même mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de cliquer pour aller plus loin et pour autant quelques jours ap- après vont convertir euh, sur le site web en fait on a une notion de cost, euh, de conversion post-clic et on a une notion de conversion post-impression. Et en fait, ça, LinkedIn permet de le voir. Et c'est assez marrant parce qu'en en fait, on se rend compte que le cost euh, le, pardon le, le, la conversion euh, post-impression, donc quand la personne a juste vu la créa, mais n'a, cli- n'a pas cliqué pour aller plus loin, on se rend compte que ça, ça, ça fait partie de 50%. Euh, 40 à 50% euh, des conversions. Donc en gros, ne pas prendre en compte ce phénomène, c'est passer à côté de 40 à 50% de la performance de sa campagne publicitaire et en général, ce qui est fait euh, dans les formats de de gestion plus traditionnels de de, de campagne publicitaire, c'est que les gens optimisent euh, au au clic, euh, au au CTR et c'est une erreur parce que le CTR ne prend pas en compte ce phénomène de conversion post-impression. Donc, euh, on optimise au CPM, on optimise de sorte à ce que on ait le maximum de conversion et cette conversion, euh, ça peut être euh, la consommation d'un contenu. Donc, comment, comment on fait ça On va setup avec euh, un Google Tag Manager. On, on, va, on va setup un tag dans Google Tag Manager qui permet en fait euh, euh, de de mesurer en fait le temps que la personne a passé euh, sur un contenu et on peut dire en gros que euh, le, la personne a passé 45 secondes sur un contenu, donc on estime qu'elle a lu au moins euh, la moitié euh, et donc on estime que euh, c'est une conversion de consommation. Donc on peut faire ça sur les publicités qui poussent vers un contenu ouvert ou on peut faire ça euh, sur aussi euh, tout bonnement. Euh, euh, la conversion euh, sur le site web une prise de rendez-vous donc là plutôt sur une page produit ou sur une landing page là on va avoir une conversion euh, plus classique où la personne a pris ou euh, a pris un rendez-vous et donc là on va compter ça comme une, une conversion donc il peut, les publicités peuvent pousser soit vers du contenu euh, disons-nous à une dimension éducative ou des pages produits. Euh, mais euh, on va toujours être avec du contenu ouvert pas de, pas de formulaire et on va essayer de quand même avoir dans nos, dans nos campagnes, plutôt 70-80% plutôt de contenu éducatif et 20% de contenu un petit peu plus produit, beau fou. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur, sur ça.
1: Ok. Et la taille des cycles, enfin, quel est le cycle le plus court Est-ce que tu as des séquences particulières avec, par exemple, quand tu utilises les ads et euh, bah, le cycle long il bah, n'y a peut-être pas de limite puisqu'il faut attendre que le, la personne ait le besoin
0: Qu'est-ce que tu appelles cycle court et, et cycle long
1: Oui, bah, par exemple si tu, euh, tu fais des vidéos tu es sur Youtube tu, tu donnes du contenu enfin euh, tu fais une pay ads avec, euh, tu balances une vidéo ouais. combien il faut t'en mettre Est-ce que, parce que la première vidéo il faut qu'il te découvre, il ne te connaît pas donc, ça va être un contenu différent que le, le deuxième ou le troisième Est-ce que tu fais progresser dans, dans, dans l'awareness euh... OK. Euh,
0: dans la façon dont, dont je le fais, et bien évidemment, euh, euh, il existe d'autres, d'autres méthodes méthodo, et d'autres, d'autres approches, c'est qu'on euh, ne on va pas sur, euh, sur-optimiser la campagne publicitaire en se disant euh, j'ai vu des campagnes où par exemple ils se disent euh, là je vais faire un con- j'ai fait un contenu plutôt euh, awareness et ensuite je vais les retargeter avec un contenu plutôt considération et puis un contenu blablabla et essayer de les pousser comme ça euh, dans un espèce de funnel préconçu euh, moi j'y crois pas trop c'est très difficile en fait de savoir si quelqu'un est dans un état de, de awareness dans un état de considération dans un état de je ne sais quoi euh, on, on sait juste que quand ils sont sur LinkedIn, sur YouTube etc. ils sont plutôt dans une phase de recherche passive, ils sont, pas, ils sont là plutôt pour consommer de l'info euh, chiller etc. que plutôt être à, à, vouloir, à, à vouloir acheter quelque chose donc ça on le sait pour sûr donc on est, plus, on est plutôt dans, un, dans une, une dynamique, on va essayer de pousser tous les types de contenu à toutes les personnes et en fait euh, le, 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 la mécanique de de de, de de maturité euh, dans la tête du prospect se fait d'elle-même euh, il va aller pousser, il va aller euh, chercher plus loin dans les contenus qui l'intéressent euh, euh, de lui-même mais nous en, dans le setup dans notre com- de notre campagne on va faire en sorte de pousser tous les contenus euh, euh, à tous les stades il n'y a pas de notion de il n'y a pas de suroptimisation avec du retargeting j'ai pas vu de j'ai pas vu de un gain incroyable en, en, en allant dans cette complexité.
1: D'accord. Donc, on pourrait avoir un funnel sans changer euh, le, le, les vidéos, en fait. Enfin, nous, juste un funnel dans le sens où il avait une vidéo, il est c'est un prospect froid, lui en a vu 50, euh, <rire> il est peut-être bientôt mûr, quoi. On peut lui présenter ouais, nos on... produits, du coup, à ce moment-là.
0: Ouais, alors, en fait, ouais, effectivement, la, la seule dichotomie qu'on va avoir, effectivement, c'est, c'est potentiellement de se dire en. On on va retargeter uniquement euh, les les prospects sur les contenus produits, ceux qui nous ont vus au moins euh, X fois sur des contenus plus éducatifs, plus euh, tofu. Effectivement, on peut avoir cette dichotomie de se dire les pages produits… On va les diffuser qu'à des personnes qui ont vu d'abord les pages éducation euh, dans, dans un premier temps. On peut se dire ça. Ou on peut même se dire, euh, on balance tout tout le temps. Tu vois, page produit, page contenu, on balance tout en fait de façon continue. C'est un process qui se fait, euh, qui se fait de lui-même. En fait, la, le parcours euh, d'un prospect, de, de, de son état de, de, de awareness jusqu'à euh, considération, en fait, est un parcours chaotique. C'est pas aussi linéaire qu'on aimerait l'imaginer ou le schématiser. En fait, il y a des choses, il y a des facteurs extérieurs qui se passent, des contextes, des choses perso qui se passent dans la tête de de, de ce prospect, de ce prospect qui font que euh, ça avance, ça recule de deux pas, ça avance de deux, etc. Dans le temps. Et en fait, euh, et en fait, ce, ce, ce processus chaotique fait que en fait, on diffuse tout et euh, la personne va en fait. Euh, le principal, c'est de rester top of man que le que le que la personne retienne notre, euh, le nom de l'entreprise et sur quoi on est pertinent, qu'elle consomme nos contenus et en fait d'elle-même en fait à l'avance euh, sur les sujets. Il y a pas de, sur ça, j'ai envie de dire, je, je, on reste très simple, il n'y a pas de suroptimisation euh, de fait sur ça.
1: Quand tu as un livre blanc, euh, entre la version euh, classique euh, Lead où on te demande tes infos et euh, Dimangène où on te demande de rien pour télécharger, est-ce que... Euh, est-ce que déjà, tu as autant de personnes qui le téléchargent Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un effet euh, inverse, en fait, qui pourrait arriver Et euh, toi, tu dis, OK, j'ai rien à rentrer, c'est un, peu, c'est un peu louche, ça doit être vraiment pourri ce qu'il y a derrière. Le mec, il... <rire> Est-ce que tu as vu un phénomène comme ça ou, ou faut mmh, il faut avoir un meilleur copywriting bon. pour euh, convertir
0: Non, les gens ne se, se, se posent pas cette question-là. En fait, c'est... c'est... Quand il n'y a pas de formulaire, il y a pas de formulaire, ils se disent pas ah il n'y a pas de formulaire, je sais pas, y a, ils se disent pas. Euh, peut-être certains se le disent, hein, je, mais c'est pas c'est pas, le, c'est pas le c'est pas ce qu'on voit dans c'est pas ce qu'on voit dans, dans les résultats, dans le, dans les résultats, on voit qu'il y a une accélération des recherches brandées, donc un, d'un intérêt avec euh, d'un intérêt sur le sur le produit ou le service concerné et de et, et la boîte. Donc euh, on sent plus que euh, le fait qu'il n'y ait pas de formulaire et qu'ils peuvent consommer en 2 deux, deux bam bam, euh, euh, quels sont les deux-trois tips donnés euh, sur le sujet dans l'article. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est plus, ils ne se posent pas la question parce que c'est plus naturel pour eux. Aujourd'hui, les gens, euh, pour eux, le, l'information est une commodité. Pour eux, c'est un dû, tu vois. Ils se... Quand ils le voient, ils se disent « Ah yes, bam, bam !» Ils se disent ah, « Waouh, c'est incroyable qu'il n'y a pas de formulaire dessus. » Ils se disent « En fait, ils font juste leur job. En fait, ils font juste les choses bien. Euh, c'est juste normal. Euh... » Donc non, en fait, dans les résultats, on ne voit pas que euh, les gens se disent « Ah, c'est pourri. Alors, je ne vais pas aller le consommer. » Le fait que tu leur poses qu'en un clic, ils tombent sur le, le contenu en lui-même et qu'ils l'ont sous les yeux, ils vont le consommer, en fait. Ils vont le voir. c'est En trois secondes, ils ont, ils ont l'idée du truc. Et après, si le contenu est de qualité, ils vont bien évidemment se dire, ok, il est, c'était informatif, mais en fait, cette boîte, c'est qui Ça, ça peut m'intéresser. Ou alors, ils vont voir le contenu, ils vont se dire, en fait, euh, bon, c'était pas c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas, si quali que ça. Euh, je retourne à mes, je retourne à mes affaires. Donc c'est plutôt ça que plutôt de se dire, pourquoi il n'y a pas de formulaire euh, S'il n'y a pas de formulaire, c'est que peut-être le, le, l'article n'est pas quali. Je le lis. Bon, bah, il est quali quand même. Euh, tu vois, il y a pas. Y, ils sont no-brainer. Tu vois. Il y a l'article, ils le lisent, ils prennent les 2-3 informations et à, part- à partir de là, ils jugent, euh, ils jugent si euh, c'était, euh, c'était pertinent ou pas.
1: ok Je vois un petit défaut à, à ce système avec les livres blancs à télécharger. Euh, je, le livre blanc par rapport à un article sur site, ça, ça permet de, de le lire plus tard. Sinon, on pourrait le lire directement euh, sur le site. Et du coup, quand tu fais du lead gen, tu as l'email pour relancer le gars pour voir s'il l'a lu. Par exemple, même si tu sais, c'est pas pour forcément lui vendre. Et du coup, tu peux pas faire ça euh, s'il a téléchargé. Est-ce que tu compenses avec du retargeting Ou euh, tant pis, euh, tant pis si on, le gars
0: fait On fait même pas télécharger. On fait même pas télécharger. Il y a, il y a euh, le, le contenu qui est disponible sur le site web ou via le lien, via un lien, euh, un, une URL. Euh, et en fait, effectivement, aujourd'hui, on considère que le marketeur doit faire en sorte de pouvoir communiquer avec son audience sans pour autant avoir besoin euh, de son email. donc C'est là où la force de la publicité est bien évidemment euh, pertinente. C'est là où la force de l'organique peut, euh, peut aider également. Euh, donc, c'est, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'email, mais euh, ça veut dire que euh, dans nos campagnes de paid, on va favoriser la consommation du contenu plutôt que d'obtenir l'email. Et après, sur le site web ou euh, sur d'autres supports, on peut aussi pousser une newsletter et communiquer, euh, et communiquer via email en parallèle. Mais on ne fait pas tout pour obtenir un email et essayer de les pousser dans une séquence automatisée. En fait, le gros problème avec l'email, c'est quand c'est justement une séquence automatisée. Quand c'est une newsletter où la personne écrit euh, ou une personne experte de son sujet écrit chaque semaine sur une tendance, sur une thématique, sur une problématique, apporte de la valeur, qu'il n'y a pas d'auto-promo à chaque email, que, euh, que voilà, c'est. On sent qu'il y a de la valeur. Là, l'email est est super. Il n'y a aucun problème. Il y a plein de gens qui ont des newsletters comme ça qui sont hyper quali et que quand l'email tombe, ça fait plaisir de de le lire. Mais sur combien d'emails on peut peut se dire ça Et en général, tous les autres emails, c'est parce que c'est des séquences automatisées et qui sont plus là dans un but à essayer de vendre qu'autre chose. Donc, euh, le donc, pour répondre à ta question que j'ai un peu oubliée, c'est qu'il n'y a pas de téléchargement. Et euh, et oui, pour recontacter, pour retoucher ce ce prospect, ça va être soit via via la publicité, soit via via l'organique. Et ça peut se faire aussi par mail en jouant le vrai jeu de la newsletter, mais la newsletter qui apporte de la valeur.
1: Petite précision sur la newsletter, parce que tu parlais de séquences programmées. Moi, j'ai une newsletter, elle est programmée déjà. <rire> On peut quand même exact. faire ça sur des newsletters.
0: Exact, c'est vrai qu'il y a, il y a des personnes qui font ça. Euh, mais si cette newsletter est écrite dans une veine où ça apporte de, de l'information, c'est pas gênant. Mais en général, les gens ont un bon flair quand ils sentent de, dans, de l'automatisation et c'est un peu beaucoup une, un, un no-go pour euh, pas mal de personnes maintenant quand ils le sentent. Les gens sont plus euh, sensibles à de, l'artis- de l'artisanal à de la valeur à de l'humain euh, ça fait un peu guimauve de dire ça mais c'est factuel
1: Alors, j'ai une petite astuce euh, pour tromper, euh, pour tromper <rire> tu, tu <rire> leur fais des trucs erratum.
0: Euh,
1: euh... <rire> non mais tu 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 programme 90% et tu gardes 10% pour faire euh, parler des news justement et <rire> voilà ça
0: c'est, c'est ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal euh, tu peux essayer d'avoir des tu peux essayer d'avoir un process où il y a des briques qui sont déjà un peu préfaites et euh, euh, tu auras une partie qui reste manuelle mais tu vois tu as quand même une partie manuelle donc tu as quand même ce côté artisanal dans euh, dans, dans ta newsletter donc ça, ça c'est plutôt cool moi j'ai une petite newsletter avec euh, 400-500 marketeurs qui me lisent chaque semaine et euh, tous, mes mails sont, euh, tous, mes, euh, tous mes emails sont, euh, sont à la mano c'est en mode qu'est-ce qui se passe dans ma tête cette semaine qu'est-ce qui se passe euh, d'intéressant à dire euh, sur la Dimagen quels sont les événements qui peuvent les intéresser donc c'est vraiment une réflexion sur, sur le moment de qu'est-ce qui peut être intéressant de, de raconter à, à mon audience
1: et est-ce qu'il y a un domaine, enfin des domaines en particulier où ça s'applique mieux qu'à d'autres Est-ce que et la question inverse, est-ce qu'il y a des domaines où la Dimension s'applique euh,
0: Très bonne question. Non, il n'y a pas de domaine où ça s'applique pas. Il euh, y a, on va dire, c'est cross sectoriel parce que le, 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 la base, euh, les fondations sur le, lesquelles la Dimension se base, euh, se pose c'est ce, ce phénomène de, de dire que le prospect est, aujourd'hui a pris le pli de faire euh, sa recherche de façon autonome et il est hyper connecté et que le marketing doit empower ce parcours-là pour l'accélérer euh, et doit s'aligner et doit l'empower pour l'accélérer donc ça c'est vraiment le, la base, donc ça c'est cross-sectoriel c'est quel que soit le secteur, le prospect aujourd'hui va dans cette, dans cette mouvance-là Euh, maintenant la demand generation euh, ça peut être plus ou moins euh, pertinent en fonction du panier moyen, du moins les les tactiques utilisées dans cette mouvance demand generation peuvent être différentes selon la la taille des, des de, des transactions en gros le, le, le prix de, 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 du produit ou du service euh, par exemple je dis un exemple qui, qui va être peut-être qui va, qui va éclairer ça c'est par exemple la publicité sur LinkedIn ça a un certain coût quand même euh, on va être sur du CPM qui va être au minimum 20, 20, ouais, 20 euros on va dire euh, et comme j'ai dit un CPM à 20 euros et quand on met un certain budget euh, journalier ou mensuel ça, ça, commence à, ça commence à chiffrer et pour retomber sur ses pattes il ne faut pas que son, euh, son produit soit euh, avec un ticket trop petit euh, en général on, on estime en dessous de, de, de 10 000 euros, 15 000 euros sur son produit ou son service B2B ça commence à être compliqué de faire de la publicité euh, sur LinkedIn de façon euh, rentable du coup, on va passer par potentiellement euh, de la publicité sur d'autres canaux qui seront un petit peu moins euh, gourmands, mais aussi un petit peu moins euh, ciblés. Euh, le, le, le targeting sur Facebook, Instagram ou d'autres régies sont beaucoup moins puissants euh, que, que LinkedIn. Donc potentiellement, ce sera ça. Ou potentiellement, on va euh, pouvoir euh, double down ces efforts avec de l'organique. Euh, pour avoir cette, euh, cette, fameuse, cette fameuse visibilité, cette portée. Donc, euh, les tactiques au sein de la stratégie de dimension peuvent évoluer en fonction euh, du, euh, du panier moyen en fait du produit ou du service, bien évidemment. Mais sinon, c'est cross sectoriel et c'est cross taille. Euh, si le panier moyen est justement très élevé, euh, si on est autour de, je sais pas, 400 k et au delà, ou même euh, à partir de 150 k et au delà, on peut avoir une un mix d'imension slash euh, un vrai move ABM, c'est-à-dire avec du contenu personnalisé par euh, compte euh, parce qu'en général, quand on vend des des choses à 200, 300 K, notre marché est proportionnellement plus petit et quand on se retrouve avec euh, euh, avoir des clients qui qui ne peuvent être qu'une dizaine dans le marché, là, on se retrouve à faire plutôt un marketing qui se veut d'ABM où on va plutôt personnaliser par compte, un, un contenu une stratégie, on est vraiment sur du custom par compte euh, qui peut se faire en parallèle du, du move Dimension
1: Ok, j'ai une question ouais. <rire> si je comprends bien la, la Dimension on peut l'utiliser euh, dès le début de, d'une boîte quand tu montes ta boîte, tu peux très bien l'utiliser dès le début puisque ton contenu que tu as généré Va, euh, peut très bien convertir quelqu'un qui est prêt à acheter euh, tout de suite alors, tu me, tu euh,
0: me... alors on peut l'utiliser dès le début euh, on peut utiliser euh, la dimension dès le début en fait euh, la question quand on commence la dimension c'est plutôt euh, donc on peut on peut commencer la dimension quel que soit l'état de son quelle que soit la maturité de son entreprise la question c'est plutôt est- ce que je commence par la par le scope capture? de la demande ou est-ce que je commence plutôt par le scope génération de la demande euh, si vous avez des impératifs euh, de pour manger de... ouais exactement. exactement des opératifs pour manger pour de, de revenus etc euh, ça peut être plus intéressant de, de, de prioriser les actions euh, de capture où vous allez parler plutôt à ceux qui sont en recherche active euh, d'une, d'une solution comme, comme la vôtre euh, mais euh, potentiellement la compétition est là et vous n'avez pas le budget mais potentiellement il n'y a pas de recherche existante parce que vous êtes, un, vous êtes une innovation ce y, n'est y pas, de, voilà, y a, c'est pas en, encore ancré dans les mœurs de, de vos prospects donc il n'y a pas de recherche donc potentiellement vous allez vous retrouver avec, un, avec une difficulté euh, donc euh, je dirais, le bon sens fait que quand vous devez euh, atteindre des objectifs ou manger, comme tu dis, euh, Seb, euh, on va plutôt se, se pencher sur les, sur les actions de la capture, mais potentiellement, vous allez vous retrouver avec des blocages parce que, comme je l'ai dit, euh, compétition, etc. Euh, s'il n'y a pas, de, euh, s'il y a pas de, de, d'impératif comme cela et que euh, vous êtes encore, par exemple, en recherche d'un PMF, vous êtes en pré-PMF, donc pré-Product Market Fit, euh, que vous n'avez pas d'impératif de revenu parce que pour l'instant, vous ne savez pas forcément quel business, euh, quelle, quelle va être la couleur de votre business, etc. Euh, là, je dirais de plutôt prioriser sur la couche euh, la couche dimension. Euh... Et on me demande du coup, Fatih, euh, bah, quand je dois faire, euh, quand je dois manger et que pour autant, bah, sur ma couche capture, il euh, n'y a pas de recherche, sur Google, il y a trop de compétiteurs, etc. Qu'est-ce que je fais Quelles sont un petit peu mes actions quick-win pour, euh, pour avancer dans ça Là, je préconise plutôt une approche média euh, smart, une, une approche de prospection sortante smart. Euh, c'est un peu comme ça que je l'appelle, dans le sens où... Euh, vous vous allez faire de la prospection sortante c'est ce qui est le plus réactif comme action marketing c'est bien pour ça que la plupart des boîtes euh, commencent par ça à contacter directement vos, vos, vos potentiels prospects mais au lieu de leur demander euh, 20 minutes de leur temps ou au lieu de leur demander euh, euh, voilà, de, 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 de les avoir en rendez-vous pour que vous leur fassiez une démo vous allez plutôt leur proposer de les inviter à votre podcast ou à votre émission live sur le sujet ABCD en leur disant euh, je fais un podcast sur le sujet A euh, je souhaite avoir les 10 meilleurs experts euh, sur le sujet ou les 10 meilleures entreprises dans ce secteur là euh, pour, pour, pour en discuter j'estime que vous vous en faites partie euh, 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 de façon légitime est-ce qu'on peut en discuter et vous aurez des taux de réponse bien plus élevés en ayant cette euh, en est, en ayant cette approche et en fait vous vous allez profiter de cette approche un peu média un peu smart euh, pour avoir un échange avec ce prospect dans une dans un contexte non commercial euh, et pourquoi c'est important parce que euh, du coup, euh, le rapport de force est rétabli. Euh, vous n'êtes pas là à quémander 20 minutes et à avoir l'impression de, de lui avoir demandé une montagne. Euh, il n'est pas sur la défensive parce qu'il n'a pas l'impression qu'on lui vend quelque chose. Et vous n'avez avec vos questions, pouvoir pendant le podcast lui, demander, euh, lui poser des questions en fait, pour mieux comprendre son besoin le et en, en mieux qualifier exactement et en, 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 le qualifiant, en le qualifiant un peu mieux à la fin de la conversation, ça peut être euh, euh, tu, as, tu as mentionné ça euh, je, je suis plutôt pertinent sur ce sujet là est-ce que tu veux qu'on se prévoit à autre rendez-vous pour que je t'explique un peu comment, euh, comment j'aide en général euh, mes clients sur, sur ce sujet et il y aura tellement plus de chances que ça se passe de façon plus fluide de cette façon-là que plutôt euh, faire la, la fameuse euh, euh, approche tra- traditionnelle de euh, euh, vous avez tel pain point euh, je vous, vous êtes euh, une entreprise de telle industrie, vous avez tel pain point euh, on a déjà aidé ABCD on en discute, est-ce que vous avez euh, 20 minutes ce truc-là est, est rincé de chez rincé donc essayez d'avoir une approche plus smart, plus fine euh, avec un podcast, avec une, une émission avec un événement où vous valorisez euh, votre prospect, essayez de lui donner de la valeur euh, en, en lui proposant un deal qui soit fair, que ces 20-30 minutes ne soient pas des 20-30 minutes juste pour vous et, euh, et ça, ça se passera bien mieux.
1: Donc ça oblige à être créatif ou alors on va tous lancer des podcasts mais. <rire>
0: C'est pas grave qu'on lance tous des podcasts. En fait, il faut qu'il y ait des podcasts comme les blogs. Il y a des blogs de niche, il y a des blogs de tout sujet. Euh, et, et, et aujourd'hui et demain il y aura des blogs de, de tout sujet, de niche de choses plus généralistes euh, pareil pour les émissions c'est pas grave, le principal c'est que euh, la personne se sente mi- mise en lumière que l'atmosphère soit, ne soit pas commerciale et vous vous faites une pierre trois coups parce que vous créez de l'affinité euh, vous comprenez mieux votre prospect et vous êtes en train de travailler votre autorité sur, sur le sujet donc euh, qu'attendez-vous pour le faire j'ai envie de dire
1: Euh, j'ai une question par rapport euh, au au cold email justement mais par rapport à la concurrence Parce qu'on dit souvent il y a 4% des gens qui sont euh, des prospects qui sont prêts à acheter à un moment donné et du coup euh, quand tu fais de la dimension c'est un peu plus long et tu tu pourrais très bien te faire couper euh, l'herbe sous le le pied soit par du cold email soit par du cold call de de tes concurrents est-ce que euh, comment tu traites ça
0: oui. Ce, ce sera, euh, Sébastien, ce sera ma dernière question. Après, je dois, je dois vous laisser, malheureusement. Non, je... Euh, je, je, je n'y crois pas du tout, euh, le fait que le cold email ou le cold call euh, vous coupe euh, euh, du business sous le pied. Pourquoi euh, Parce que si vous avez déjà bien commencé votre euh, votre, euh, votre interaction avec ce prospect sur la, cou- la couche la vous êtes déjà son petit chouchou parce que vous communiquez avec lui de façon non intrusive. Vous n'êtes pas en train d'être salesy. Vous êtes en train de lui donner de la valeur. Euh, bref, vous faites les choses de la bonne façon quand le call d'email est en pleine euh, friction. Et j'ai envie de dire que s'il va avec ce client euh, avec euh, pardon ce concurrent là, c'est que c'était pas Potentiellement vraiment un, un bon fit. Euh, potent, potent, potentiellement le, 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 le concurrent qui a réussi à convertir ce, euh, ce, ce client-là, ce prospect-là, peut-être l'a fait au détriment d'une négo très, euh, très 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 euh, agressive. Euh, voilà. En général, en fait, quand on va en, dans une dynamique de cold emailing, etc., le rapport de force est complètement différent entre quand Toi, tu viens à lui, euh, à ce prospect-là, ou quand le prospect vient à toi. Et donc, du coup, en en général, ça se traduit par le fait que le prospect est beaucoup plus exigeant, pour ne pas dire chiant, et donc, euh, négociation plus agressive, euh, plus exigeant sur tel truc, il va demander des add-ons en plus, il va demander des. Il va se permettre des choses, forcément, parce que, en gros, euh, Cold Emailing dit euh, Moi, je ne t'avais rien demandé à la base, tu viens à moi, ok, ta solution, elle n'est pas trop dégueu, ça peut nous aider, mais par contre, on va la faire à ma sauce. En gros, c'est ça qui va se passer. Donc, est-ce que tu veux ça euh, Je ne pense pas. Je pense qu'on veut tous des clients, qui, des prospects qui, qui respectent et qui estiment la valeur qu'on apporte. Que ce soit en tant que solopreneur jusqu'à la grosse euh, multi, multinationale, je pense que c'est toujours mieux euh, quand c'est le prospect qui vient vers nous.
1: Nickel. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te, te trouver si on veut te, si on veut te joindre
0: Ouais. yes. euh on peut me retrouver sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Euh, Fati c'est là, F-A-H-I, S E H est là. Yes, ça marche, merci. J'essaie de publier, euh, on va dire, de façon quotidienne. Euh, et puis ouais, en général, je réponds aux, aux messages ou aux, aux emails euh, que je reçois dessus. Donc euh, je pense que LinkedIn sera, euh, sera la bonne porte d'entrée. Et Après, pour en savoir un peu plus sur la dimension. Il euh, y a le podcast euh, euh, Créer la demande que j'ai euh, aussi, qu'on peut écouter sur euh, Spotify, Deezer, etc. Et euh, mes publications sur LinkedIn, encore une fois, euh, où en général, je, j'en parle aussi euh, souvent.
1: Ok, je pense que tu as tout dit, mais est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur le sujet
0: Non, je pense que, je pense que j'ai, j'ai fait pas mal le tour. Euh, merci Sébastien, encore une fois, pour, pour, un euh, pour ce podcast pour ce podcast, pour cette invitation et puis ouais, euh, euh, j'espère que ça vous a donné envie ou du moins ça, ça, ça vous a donné assez de matière pour commencer à, à regarder euh, ce qui se passe du côté de la Dimension et potentiellement de, de changer step by step des choses dans votre marketing, le but c'est pas de faire un grand saut euh, du jour au lendemain mais plutôt de faire ça step by step de façon transitoire euh, donc voilà, j'espère, euh, je vous souhaite une, un bon voyage vers, euh,
1: vers, vers la Dimension Abonne-toi.